0: Wir sprechen diese Woche weiter mit unserer lieben Kollegin Sarah, die sich super auskennt mit dem Thema Altersvorsorge. Und wir setzen diese Woche natürlich fort, was wir letzte Woche bereits begonnen haben. Wir halten Sarah verschiedene Lebenssituationen vor und fragen sie, was sie in dem Fall als Altersvorsorge empfehlen würde. Wir wünschen euch viel Spaß bei Teil 2 der Altersvorsorgefolge. Auf Geldreise! der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Kommen wir zurück zu unseren Lebenssituationen. Also ich habe mir jetzt überlegt, Sarah, ich möchte doch kein Haus.
1: Sehr ähm, sehr ich. <lacht> Dabei hast
0: Arbeit, du ja schon eins. Ja, nein, ja. jetzt in dem Fall nicht. In dem Fall nicht, okay. <lacht> für, die, für die Lebenssituation, die wir hier durchspielen, kann ich mich verwandeln immer jede Minute. Okay. Also jetzt äh, arbeite ich Teilzeit und ich habe Kinder. Was redest du mir?
1: Also, immer wenn dieses Wort Kinder fällt, würde ich tatsächlich sofort sagen, denk mal über einen Riester nach, weil jedes Kind äh, bekommt eine ordentliche Zulage von 300 Euro und das ist einfach erstmal Geld, was dir eben der Staat schenkt. Also da kann auch der Wüstervertrag jetzt nicht so dolle sein, wobei wir ja auch welche empfehlen, wo zum Beispiel die Abschlusskosten gering sind. Also man kann sich da von diesen ganzen Wüsterverträgen immer noch einen günstigen raussuchen. Und dann geht es aber erstmal mal darum, dass man da sich einfach die Förderung schön jedes Jahr einzahlen lässt. Also bei zwei Kindern ähm, mit den Zulagen und deiner eigenen Zulage bist du ja schon bei irgendwie fast 800 Euro Zulage. Und das haben oder nicht haben, ja, da würde ich sagen, das kann man ja mitnehmen, wenn, wenn es das schon gibt. Ne? Also auf jeden Fall, das mal überlegen. Auch wenn ein Teilzeitjob bedeutet, auch man hat ja nicht so viel Einkommen dann, dann ist es beim Riester ja so, dass die Beiträge sich so prozentual am Einkommen ja bemessen. Das heißt, dann muss ich auch entsprechend weniger einzahlen. Das ist eigentlich wirklich eine ganz gute Sache. Man kann auch mal natürlich beim Chef nach einer betrieblichen Altersvorsorge nachfragen. Gleiche Sache wie vorhin der muss halt ordentlich was dazugeben, damit sich das lohnt. Und wenn du jetzt auch noch 50 Euro im Monat vielleicht übrig hättest für einen ETF-Sparplan, auch das kann man natürlich machen, wenn man Teilzeit arbeitet. Ganz grundsätzlich ist aber natürlich schon so, wer halt relativ wenig anspart, weil natürlich auch wenig übrig ist, ist ja klar, bekommt halt auch später, sage ich mal, nur eine geringe Zusatzrente raus. Na, weil 300 Euro hast du mal nicht so eben übrig, mhm. wenn du arbeitest. Ähm, und dann muss man halt leider auch sagen, äh, Vielleicht immer mal wieder gucken und prüfen, ob man nicht doch aus der Teilzeit wieder rauskommt. Mhm.
0: Darüber haben wir auch gesprochen in unserer Folge, Anja und ich zum Thema Teilzeit, dass wir eben gesagt haben, okay, wenn ich diejenige zum Beispiel bin, die sich entscheidet, okay, ich arbeite jetzt weniger, weil ich mich um Kinder oder um die Familie kümmere, und habe dafür einen Partner, der eben sagt, okay, ich, ich verdiene dafür mehr und ähm, kann mir mehr Zeit für meinen Job nehmen, dass man dann vielleicht gemeinsam schaut, wie man das finanziell eben ausgleicht. Und zwar in dem Sinne, dass der Vollzeitarbeitende Partner in eine private Vorsorge vielleicht auch einzahlt und dann aber bitte auf den Namen von, von mir, sage ich jetzt in dem Fall, wenn ich die bin, die sich um die Kinder kümmert. Ähm, ja, genau, das finde ich ist auch nochmal ganz wichtig, das an der Stelle zu sagen.
2: Ja, oder aber eben das direkt mit einem Ehevertrag absichern. Also ja, ich weiß, Ehevertrag klingt jetzt erstmal ein bisschen unromantisch, aber es ist ja trotzdem echt super sinnvoll. Also vorab da einfach festlegen, wie, wie der Partner euch versorgt, wenn ihr für die Familie euren Job aussetzt, beispielsweise für zwölf Monate Elternzeit oder länger. Oder dass eben auch der Partner im Falle einer Scheinung einfach weiterhin die Beträge zur Altersvorsorge übernimmt. Also das kann man ja da alles festlegen im Ehevertrag. Ich finde, da sollten wir auch noch mal tiefer in die Thematik in einer anderen Folge einsteigen, Anja. Was meinst mhm. du? Ja. So, jetzt aber zurück zur Altersvorsorge und zur jeweiligen Lebenssituation. Ähm, viele von euch haben sich auch gewünscht, dass wir folgende Situation mal beleuchten. Und zwar, ich bin angestellt, 55 Jahre und habe noch nicht wirklich was für die Rente getan. Also kann wahrscheinlich nur mit einer gesetzlichen Rente rechnen. Sarah, ist da der Zug für mich
1: abgefahren oder kann ich trotzdem noch was machen, um im Alter mehr zu bekommen? Ja, das stimmt. Die Frage kriegen wir wirklich sehr oft äh, Anja, kriege ich auch ähm, von den Lesern ganz oft. Ähm, also der Zug ist natürlich noch nicht abgefahren. Also keine das ist schon mal gut. Ein bisschen was machen geht immer. Natürlich, je weniger Zeit ich habe, um da anzusparen, desto weniger Sprünge kann ich da jetzt noch machen. Aber wie gesagt, ein bisschen was. Warum nicht? Und äh, da würde ich erstmal mal sagen, äh, auch da kann, also wir sind ja angestellt, wir gehen davon aus, dass, der, dass unsere äh, ja, Hörerin jetzt in dem Falle angestellt ist. Dann habt ja, wie gesagt, dieses Recht auf betriebliche Altersvorsorge. Manchmal, also nicht alle vor Firmen bieten ähm, das auch wirklich an. Also vor allem, wenn ich in einer kleineren Firma arbeite, kann das sein, dass der Chef auch da gar nicht vielleicht so viel Ahnung davon hat oder das vielleicht gar nicht so ja genau weiß. Und dann kann ich wirklich auch noch mal hingehen und sagen... Ähm, Chef, wie sieht es denn aus? Wollen wir da irgendwie was zusammen suchen? Ich würde gerne jetzt noch ein paar Jahre diese Förderung mitnehmen und das funktioniert auch immer gut, wenn man zum Beispiel sagt, guck mal, es wäre doch jetzt immer wieder eine Gehaltserhöhung drin, ja? Ähm, gib mir doch das Geld lieber in die betriebliche Altersvorsorge und hau da nochmal was drauf, dann habe ich irgendwie nochmal fünf oder sieben Jahre was, was ich später ähm, als Zusatzrente nutzen kann. Äh, Gleiches gilt auch ähm, mit Riester. Also man kann auch relativ kurz vor der Rente, sage ich jetzt mal, noch ein Riester anfangen. Das geht nicht bei allen Gesellschaften, aber bei einigen da muss man im Zweifel mal nachfragen oder wir haben das auch bei uns im Ratgeber stehen. Und dann bekommst du eben zwar keine Rendite durch den Riester-Vertrag selber, also keine Sparzinsen oder so mehr, aber du kriegst ja auf jeden Fall die Zulagen. Und auch da, das ist halt quasi geschenktes Geld und es ist ja alles garantiert. Also vielleicht gibt es da quasi noch den entscheidenden Schnaps obendrauf bei deiner mit deiner Rente und ja, was dann eben alle immer fragen, ja, kann ich jetzt noch ETF-Sparen machen? Ne? So. Oh ja,
2: das stimmt, das ist so eine ja, Frage.
1: Ja, ne weil wir ja immer sagen, 15 Jahre müssen wir auf jeden Fall dabei bleiben und alles drunter äh, geht eigentlich nicht. Ähm, jetzt, da sage ich, klar, das stimmt. 15 Jahre sollten es schon sein, aber ähm, ich äh, lebe ja auch noch quasi weiter, wenn ich dann im Rente bin. Es ist ja nicht so, dass ich mit der Rente jetzt meine kompletten ETF-Guthaben abrufen muss, ja, sondern was natürlich denkbar ist, ähm, man legt halt was an natürlich, wie wir immer sagen, in diese weltweiten und dann ähm, lasse ich das irgendwie liegen und dann bin ich irgendwann mal in Rente und sage, so jetzt möchte ich ein bisschen Geld jeden Monat mir dort ausbezahlen, quasi selbst ausbezahlen äh, und den Rest lasse ich aber liegen. Das heißt, ich entnehme dann jeden Monat so ein bisschen Geld und zwar da muss ich eben ein paar Fondsanteile eben verkaufen, sagen wir mal in Höhe von 250 Euro und der Rest meines Guthabens bleibt halt einfach liegen und verzinst sich schön weiter beziehungsweise geht mit der Wertentwicklung einfach schön weiter. Also das Stichwort ist da der Auszahlplan und dazu haben wir auch einen eigenen Ratgeber, den ich wirklich euch sehr, sehr ans Herz lege, wenn ihr in der Situation seid, denn man muss aufpassen. Es ist ja Guthaben, was an der Börse liegt. Und es kann im Wert natürlich schwanken. Und wenn er jetzt stupide jeden Monat 250 Euro rauszieht, dann kann es sein, dass sich so das Geldchen schnell nach unten dreht und euer Guthaben dann irgendwie irgendwann relativ schnell schon weg ist. Weil ihr wollt ja, dass das eine Weile auch äh, ja, reicht. Das heißt, da muss man dann ein bisschen Tricks anwenden, wenn man in so einer Abschwungphase ist, dass man dann halt ein bisschen weniger Geld zum Beispiel entnimmt oder gar nichts entnimmt. Also bitte auf jeden Fall mal einen Ratgeber gucken.
2: Genau, also damit ihr die Tricks nachlesen könnt, den Ratgeber verlinken wir euch natürlich auch wieder in den Shownotes. So, jetzt haben wir das nächste Szenario. Ich bin Mitte 30 und selbstständig.
1: Ja, Anja, das ist ein bisschen tricky. Also ich stelle mir das nur so vor, du hast vielleicht deine eigene Geschäftsidee, du stehst auf eigenen Beinen, hast ein kleines Unternehmen gegründet, brauchst aber jetzt natürlich erstmal Kundschaft, musst eigentlich das Ding erstmal zum Laufen bringen. Und in der Situation also würde ich wirklich dringend davon abraten, irgendeinen Vertrag abzuschließen, also irgendeinen Work-Vertrag zum Beispiel. Ja? Weil was du eigentlich brauchst, sind ja regelmäßige äh Geldeingänge in deiner Firma und genau das hast du am Anfang sehr häufig eben noch nicht. Und wenn du so einen Vertrag abschließt, dann gehen die davon aus, der Versicherer oder zwingt dich was, dass du da wirklich monatlich da wirklich was reinsteckst. Also das äh, geht dann noch nicht, ähm, sondern da muss man echt sagen, da ist die beste Altersvorsorge irgendwie wirklich erstmal in die Firma zu investieren, zu gucken, dass der Laden läuft, den Kundenstamm aufzubauen etc., wer unbedingt nebenbei ein bisschen was machen will, auch da geht immer der ETF-Sparplan, kein Problem. Die 100 Euro im Monat könnte gerne einbezahlen. Und wenn dann sich das Geschäft dann irgendwann mal stabilisiert hat, also stabile Einkünfte da sind, dann hatte ich schon gesagt, na ist so ein Bürovertrag tatsächlich eine Alternative, denn da kann man also auch quasi zum Beispiel kurz noch vor Jahresende einen größeren Betrag auch einmal einzahlen und den dann auch noch komplett von der Steuer absetzen. Und ähm, das funktioniert quasi so als Alternative zur gesetzlichen Rente, ne? weil als Selbstständiger hast du ja dann keine gesetzliche Rente. Mhm. Und du kannst dir halt überlegen, ob du ähm, statt dem Rührungsvertrag quasi freiwillig in die gesetzliche Rente einzahlst. Also, aber du brauchst auf jeden Fall irgendeine Basis vor. Also Rührung oder gesetzliche Rente. Und wenn das. Ähm, es ist meistens so eine Systemfrage. Ja, manche Leute vertrauen irgendwie der Privatwirtschaft mehr, andere sagen, um Himmels Willen, ich bin mich doch keine 60 Jahre an irgendeinem Versicherer, da äh, vertraue ich doch lieber der staatlichen Rentenversicherung. Ähm, und das sollte eben auch irgend sowas sein mit einer Garantie, also auch einen Rührvertrag mit einer Garantie. Und wer dann das abgeschlossen hat, kann darüber hinaus natürlich frei immer noch ansparen. Ja, das würde ich sagen.
2: Ja, also unterm Strich, bei den Selbstständigen geht nichts ohne die private Vorsorge, sonst sieht im Alter ziemlich düster aus. Und da Stichwort Alter, was ist denn, wenn ich meinetwegen nur noch sieben Jahre bis zur Rente habe? Also ich bin selbstständig,
1: selbstständig. Und, und 60 Jahre, genau. genau. Ja, also da wollte ich gerade noch mal ein bisschen einhaken. Ähm, natürlich ist es immer besser, du hast so eine Basisvorsorge abgeschlossen, aber wenn du natürlich ein gut laufendes Geschäft hast, wenn du mit 60, ähm, sagst du, bist da jetzt 30 Jahre im Geschäft, dann ist dein Geschäft im Grunde natürlich schon auch deine Altersvorsorge. Also mhm. viel sich ja dann auch vom Geschäft im Grunde die Gewinne mit ausbezahlen. Das ist ja dann auch deren Einkommen. Ne? Und eventuell läuft das Geschäft ja dann auch weiter, weil man es übergibt an irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, die nächste Generation oder so, ähm, dann muss man halt irgendwie was vereinbaren. Ähm, also auf jeden Fall halt Riester und betriebliche Altersvorsorge, was wir also äh, im anderen Fall gesagt haben, was man so kurz vor der Rente noch machen kann, das geht als Selbstständiger auf jeden Fall nicht. Ähm, man kann aber diesen ETF-Sparplan mit Auszeitplan, wie ich es beschrieben habe, ähm, für die Angestellten auch als Selbstständiger natürlich machen. Sarah, hast du noch spezielle Tipps für Alleinerziehende? Ja, da musste ich tatsächlich mal ein bisschen recherchieren, aber habe da interessante Sachen mal noch herausgefunden. Äh, zum Beispiel, ähm, dass man, ja, man kann ja immer riestern quasi mit so einem Sockelbetrag, das sind 60 Euro im Jahr, also das geht auch zum Beispiel für Teilzeitangestellte. Es geht also ab 5 Euro im Monat. Und ich habe aber gelesen, dass man zum Teil auch vom Amt die Beiträge erstattet bekommt. Also da sich vielleicht mal erkundigen dann noch ein Tipp. Ich glaube, das hattet ihr sicherlich auch schon mal in einer eurer Folgen. Wenn ihr auch Kinder erzogen habt oder noch erzieht, dann einfach wirklich mal bei der gesetzlichen Rentenversicherung vorbeischauen und sich auf jeden Fall die Rentenpunkte, also die Erziehungszeiten anrechnen lassen. Denn für jedes Kind, das nach 92 geboren ist, gibt es ja drei Jahre lang einen ganzen Rentenpunkt. Das bedeutet, man tut also so, als hättet ihr die ihr erzogen habt, eure Kinder, in diesem Jahr auch einfach durchschnittlich verdient. Und das ist ja eigentlich schon klasse. Oh ja, 40.000 brutto Durchschnittsgehalt
2: ist super. Das stimmt. Mhm, genau. Eine Gruppe, die wir ja noch nicht beleuchtet haben, das sind ja die Berufseinsteigerinnen. Also so, ich stelle mir vor, erstes richtiges Gehalt und dann sofort fürs Alter anlegen. Oder habe ich da vielleicht noch
1: ein bisschen Zeit? Und wenn ja, wie mache ich es denn richtig? Ja, das ist ja so ein bisschen unser erster Fall auch. Ne? Also du bist quasi noch nicht so alt und bist irgendwie erstmal angestellt. Wichtig ist, bitte, bitte keine Panik, wenn ihr jetzt mit 28 noch nicht den perfekten äh, Altersvorsorgeplan auf dem Zettel habt. Also ganz ehrlich, ganz easy. Wer dann mit Anfang 30 anfängt, also da, wenn es vielleicht losgeht, dass man auch mal die erste Gehaltserhöhung hat oder vielleicht den ersten Jobwechsel, wo man ein bisschen mehr verdient oder aus dem Trainee rauskommt oder so, dann reicht es. Und dann fangt man an mit dem ETF-Sparplan und gewöhnt euch mal ein bisschen an den Gedanken, da also jeden Monat ein bisschen Geld zurückzulegen. Festgeld geht natürlich auch immer. Ich kann auch mal 2.000 Euro mal ansparen und das dann einfach mal für ein Jahr anlegen und kann mich dann vielleicht über weiß ich nicht, bei einem Prozent 20 Euro Zinsen freuen oder vielleicht gibt es sogar ein bisschen mehr als ein Prozent. Einfach mal äh, diese sicheren und sehr einfachen Sparformen ausprobieren. Immer wieder die betriebliche Altersvorsorge, wenn der Chef ordentlich was drauflegt. Wie dann kann man auch nachdenken, aber erst dann, wenn vielleicht die Familie dann auch wächst. Du Sarah, noch eine
2: kurze Rückfrage. Was heißt denn eigentlich ordentlich bei betrieblicher Altersvorsorge? Gibt es da irgendwie mhm. so eine Art Hausnummer, ja.
1: an der man sich orientiert naja, Die 15 Prozent sind mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben. Also du zahlst, weiß ich nicht, 100 Euro ein von deinem Netto. Dann muss du ja dein Chef auf jeden Fall 15 Euro dazu geben, weil er spart sich quasi durch deine Einzahlung selber auch Steuern und äh, Sozialabgaben. Und die, das hat der Gesetzgeber jetzt gesagt, die soll er jetzt auf jeden Fall auch dir dann nochmal obendrauf drauf geben, also davon nicht irgendwie auch profitieren, ja, sondern das ist eigentlich dein Geld. Aber wir sagen halt, die 15% Prozent, ähm, reichen eigentlich nicht. Du brauchst, ja, nicht, weil du brauchst so. auf jeden Fall eine gute zweiprozentige Rendite im Vertrag über die Inflation hinaus und das kriegst du im Moment eigentlich sehr selten. Und das heißt, meistens wirst du einen Vertrag kriegen, der eigentlich von den Konditionen her leider nicht so gut sein wird. Und deswegen das Einzige, was das irgendwie ausgleicht, ist einfach den Chef zu bitten, da einfach nochmal was drauf zu geben, ob das jetzt, sage ich mal, 25 Prozent dann sind oder was natürlich viel besser wäre, vielleicht sogar 50 Prozent, ja, also es gibt auch Arbeitgeber, die sind so kulant und sagen, wir machen einfach alles, mit. wir zahlen dir einfach 150 Euro im Monat da rein, ja, natürlich machst du das dann, ja, das wäre natürlich gut und meines Wissens nach sind die Spielräume gar nicht so schlecht, weil oft ist es so, dass es in der Firma ein Budget gibt für Gehalt und es gibt ein Budget für sowas wie Vorsorge. Ja? Und dann sagt der Arbeitgeber vielleicht, okay, ich mein, mein Gehaltsbudget ist jetzt ausgeschöpft, aber in dem Topf habe ich noch was. Also zahle ich dir einfach jetzt 150 Euro ab sofort rein. Also vor allem, wenn man sich da auskennt und ein bisschen die richtigen Fragen stellt, also ich würde es auf jeden Fall immer versuchen. Das geht eben auch in diesen Firmen ganz gut, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, wo man wo man jetzt nicht so die festgefahrenen Prozesse hat. Ich habe
2: gerade das Gefühl, da sollten wir auf jeden Fall nochmal reingehen. Eine, eine, na, auf jeden Fall eine Folge zu machen. Also ich würde okay. schon gerne wissen, was sind denn die richtigen Fragen, die ich da zu stellen habe.
1: Ja, wir also merkt ihr das schon mal rein. vor, Sarah.
2: In ich Ruhe durchzuhören.
1: Folge. <lacht> genau, ich wollte nur sagen, also, wenn man halt in so einem tarifgebundenen Unternehmen arbeitet, da wird natürlich, da verhandeln ne, natürlich die Gewerkschaften mit den Arbeitgeberverbänden, die, die Konditionen, da ist sowas oft halt schon total festgelegt, also da hat man eigentlich wenig Spielraum, das zu machen. Aber ich sage halt immer, Fragen kosten ja nichts. Ja, ja also, das stimmt. Genau. Du sag mal, haben wir denn
2: noch irgendjemanden vergessen, irgendeine Berufsgruppe vielleicht? Ja,
1: ähm, die kommt immer ein bisschen zu kurz, ne? Das sind so die Beamten und vielleicht dann eben auch ähm, die Freiberufler, aber in den Kammerberufen, in den sogenannten Kammerberufen, das sind also so Ärzte oder Steuerberater, Apotheker, ähm, Anwälte, also äh, genau, Juristen. Ähm, die sind ja immer im, im Versorgungswerk, also die haben eine andere Art von Vorsorgesystem, die müssen also, das ist quasi deren gesetzliche Rente, aber oder die deren gesetzliche Rentenversicherung, ne? Aber die äh, legen anders an, die legen äh, renditeorientierter an. Und also mein letzter Stand ist, dass die Renten, die aus so einem Versorgungsakt kommen, einfach äh, höher, deutlich höher sind als die, die nun aus so einer ähm, gesetzlichen Rentenversicherung kommen. Also solche Leute brauchen sich nicht zu sorgen. Die Beamten haben natürlich über ihre Pensionsansprüche auch eigentlich gut vorgesorgt. Gleichwohl, ich meine, das ist jetzt so, das ist irgendwie das, was echt immer kommt, sorry. <lacht> halt ich meine, jeder kann 100 Euro im Monat immer gerne in einen ETF-Sparplan anlegen. Ähm, wenn noch genug Zeit ist, also auch gerne Beamte und Freiberufler. Ja, aber weil eben dort ein bisschen sicherer, sag ich jetzt mal, unten Zug zugeht, haben wir die weniger auf dem Schirm. So, ich merke jetzt gerade,
2: äh, ich habe den falschen Job gewählt. Ich hätte mich Beamten lassen sollen. <lacht> Dann würde es mit der Rente ein bisschen besser aussehen und Privatversorgung mit ETF-Sparplan ist trotzdem nicht verkehrt. So, Sarah, aber in deinem Altersvorsorge-Ratgeber da hast du ja nochmal ein bisschen ausführlicher ähm, die ganzen äh, Lebenssituationen angesprochen. Also eine Empfehlung schaut da gerne nochmal nach. Den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Und für diejenigen unter euch, die jetzt denken, jetzt habe ich hier so viel über Riester, Rürup und andere Altersvorsorgeformen gehört, da würde ich jetzt gerne eigentlich tiefer einsteigen, keine Angst, das kommt alles noch. Annika hat es ja auch schon angesprochen und übrigens, ihr hört gerade mein Kind im Hintergrund, also nicht wundern. Ach oh, schön, <lacht> so ist das im Homeoffice. So, aber wie gesagt, keine Angst, wir sprechen das alles nochmal an und wir haben ja auch selbst gerade gemerkt, da gibt es bei uns auch noch ein bisschen Bedarf. Betriebliche Altersvorsorge, super interessant. Was sind da die richtigen Fragen, die wir stellen müssen? Ähm, aber wie gesagt, heute dient er erstmal dazu, uns erstmal einen Überblick zu verschaffen und was prinzipiell in meiner, in Annikas und auch in eurer Situation überhaupt alles möglich und auch sinnvoll ist. Und dann, liebe Sarah, auch gerne wieder mit dir für die nächsten Folgen. Ja, klar. Für heute bleibt uns nur zu sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst und uns exemplarisch durch das Thema Altersvorsorge manövriert hast.
0: Sehr, sehr und auch,
1: Sarah. Tausend Dank. Es waren wieder super Infos, wie immer. Genau, also macht immer Spaß und ja, also der Ratgeber ist total gut strukturiert, also nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie Anja sagt, dass es so viel ist. Ähm, man muss einfach Schritt für Schritt sich da ein bisschen annähern und wir erklären einfach auch alles gern nochmal in Ruhe zu einzelnen äh, ich jetzt mal, Vorsorgeformen. Super, super gerne. Also wann immer ihr wollt, sagt Bescheid. Juhu. Cool. Nächste Danke Woche dann. <lacht> okay. Okay. Genau. Alles klar, lieben Dank. Danke
0: Tschüss. Ihr. Ciao. Tschüss. Gut, wie immer, wir kommen zur Zusammenfassung. Als erstes fragt euch, reicht meine Rente, damit ich im Alter so leben kann, wie ich es mir vorstelle? Macht dafür als erstes eine Bestandsaufnahme. Schaut auf eure Renteninformation oder nach der Hochrechnung eures Versorgungswerkes oder eures Pensionsanspruchs. Checkt dann auch, wie viel ihr noch an Geld erwarten könnt, also zum Beispiel aus einem Riester-Vertrag oder aus einer Lebensversicherung. Dann rechnet ihr das alles zusammen und überlegt euch, wie viel ihr im Alter benötigt. Und die Differenz, tada,
2: ist dann eure Rentenlücke. Also legt los und füllt dann die Lücke. ETFs gehören zur Grundausstattung. Wer einen sicheren Baustein möchte, fragt den Chef nach einer betrieblichen Altersvorsorge oder wählt ein gutes Festgeldkonto. Habt ihr Kinder oder verdient richtig viel? Dann schaut euch mal Riesner an. Und wenn ihr ein Haus wollt, dann hat die Baufinanzierung oberste Prio.
0: Tschüss. <lacht> Wir sagen bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss alle. Tschüss.